0: Meine eigenen Gedanken haben mich krank gemacht und dann ja durch Therapie und auch Biologie und so, was dann da alles mit reinspielt, haben meine Gedanken mich wieder gesund gemacht und das fand ich total krass am Ende. So und auch zu verstehen, Gedanken sind einfach nicht wahr ganz oft. So, das wusste ich auch vorher nicht. Ich dachte immer, meine Gedanken wären wahr. <lacht> Wenn Leute Stress haben und die wissen nicht, dass man lernen kann, damit umzugehen und dann lernen die das, da geht wirklich ein neues Leben für die auf, weil die auf einmal Selbstwirksamkeit zurückbekommen.
1: Herzlich willkommen, Jakob. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich gerne mal in eigenen Worten vor.
0: Ja, hi. Freut mich auch. Jakob Drachmerk, Psychologe, ähm, ehemaliger Leistungssportler, 15 Jahre Wasserball gespielt, professionell und seit 2015 mit dem Thema gesunde Stressbewältigung eigentlich in allen Facetten unterwegs, die es so gibt, also von Klassisch, wirklich Coachings, Workshops, Stresscoach-Ausbildung, habe zwei Bücher geschrieben, Podcast, jetzt gerade nicht mehr, aber äh, habe auch einen Podcast mit so 180 Folgen. Äh, das heißt, jeder Podcast, der so von außen kommt, freue ich mich eigentlich drüber. Eigentlich bin ich leidenschaftlicher podcast Podcaster, aber die Zeit hatte ich irgendwie nicht mehr mir genommen. Ähm, genau, und das die Vision ist so ein bisschen, mit der ich angetreten bin, gesunde Stressbewältigung für alle verfügbar zu machen. In der Tat, weil glaube ich ganz, ganz viele Leute gar nicht wissen, dass es eine Kompetenz ist, die man lernen kann, gesund mit oder gesünder erstmal mit Stress umzugehen und äh, probiere ja relativ viele Offline-Online-Formate von sehr niedrigschwellig bis intensiver und länger zu bauen, äh, um Leute dabei dem Thema zu äh, voranzubringen. Ja, weil ich glaube, da steckt ziemlich viel dran. So viel Krankheiten, ne, stressbedingte Krankheiten, aber auch Lebensfreude, Erfolg, Leichtigkeit, Zufriedenheit, all die schönen Sachen, die wir eigentlich haben wollen. Ähm, ja. Voll. Und wie bist wie bist du zu dem Thema gekommen? Also war das
1: direkt dann praktisch von
0: Leistungssport, weil das sehr stressig ist? Oder wie kam es dazu? <lacht> nee, ich glaube bei so also vielen, ne? durch durch eigene durch eigene Krisen. Bei mir sind es depressive Episoden. Ähm, auch so tief, dass die mit äh, Aufenthalten einer Psychiatrie verknüpft sind. Ähm, ja, und da war die erste äh, Depressive so über 212 und dann, ja, also muss man sich ja irgendwann so logischerweise, also muss man nicht, aber wäre ganz schön, dann in der Therapie sich damit zu beschäftigen, äh, mit den eigenen Gedanken und Gefühlen, und das natürlich am Anfang sehr klinisch, ne, weil man einfach wieder gesund werden will, äh, und raus aus der Depression äh, will, und ähm, dann, ja, habe ich parallel schon Psychologie studiert, und dann eigentlich so bin ich da rausgekommen, habe mich halt gefragt, warum hat mir da eigentlich niemand früher mal irgendwas drüber erzählt? So, ne? Weil die Gedanken waren schon, ich war äh, 2012, war ich 23, äh, noch voll im Leistungssport, also erste Bundesliga, auch für war da Kapitän von der Mannschaft, Top für Deutschland nur 21 Obermeisterschaft gespielt und ähm, ja, da wurde nicht viel über sowas geredet, da ging es um Disziplin, um Erfolg, um Leistung, um Power und äh, wenn du krank bist, ist eigentlich scheiße, dann kommst du ja halt trotzdem zum Training und erst mit einem gebrochenen Bein gefühlt hast du die Legitimation, nicht mehr ins Wasser hüpfen zu müssen. Ähm, ja, und dann war eigentlich meine Intention Nummer eins, Fand ich, war ich wirklich verdattert, wie wenig darüber geredet wird, auch im in Psychologiestudium interessanterweise. Also da war ich auch wieder verdattert. So, Hä, ich studiere jetzt eigentlich schon genau das, was man studieren müsste. Aber so richtig hat mir niemand äh, erklärt, wie gehe ich denn mit meinen eigenen Gedanken um? So, was ist denn Stress? Was stresst mich denn überhaupt? Kann ich da irgendwas machen? Kann ich da nichts machen? Muss ich es nur aushalten? Oder weil nicht? Äh, die ganzen Coping-Mechanismen äh, durchspielen, die wir im Kapitalismus so haben über Konsum und Alkohol und alles. Und war dann faszinierend, wirklich davon, meine eigenen Gedanken, klar, eine Depression ist multifaktoriell, also hat viele verschiedene Gründe so, von Genetik über Einflüsse und Umwelt etc. Pp. Aber eine Sache war wirklich, meine eigenen Gedanken haben mich krank gemacht und dann ja durch Therapie und auch Biologie und so, was dann da alles mit reinspielt, haben meine Gedanken mich wieder gesund gemacht und das fand ich total krass am Ende. so Und auch zu verstehen, Gedanken sind einfach nicht wahr, ganz oft. So, das wusste ich auch vorher nicht. Ich dachte immer, meine Gedanken wären wahr. <lacht> und das ist natürlich geil, wenn, wenn sie positiv sind, ne? von wegen, du kannst alles schaffen äh, nach vorne und äh, kannst mutig durch dein Leben gehen und ne? so, so schöne, positive Glaubenssätze. Aber wenn dann eher so herausfordernde, oder wenn sie sich drehen, ne? von wegen, du musst perfekt sein, kann ja auch lange ein sehr schöner Antreiber sein. Ähm, aber wenn es vielleicht irgendwann zu viel wird, zu viel Stress, hängen da ja mit dir auch viele Nachteile zusammen. Und diese Faszination habe ich eigentlich bis heute, ähm, was, was können wir da machen? Und dann, ja, wollte ich eigentlich immer die Person sein, die ich damals gebraucht hätte. Jetzt nicht im therapeutischen Sinne, sondern eher auf eine eher lockere, coole Art und Weise einfach erklären, pass auf, es gibt manche Dinge im Leben, die kannst du wirklich ändern. so Es gibt manche im Leben, manche Dinge im Leben, die kannst du aktuell vielleicht noch nicht ändern und vielleicht auch nie ändern am Ende. So ist manchmal das Leben. Und lass uns aber trotzdem mal über Potenzialentfaltungen reden und gucken, was kannst du eigentlich machen. Was sind deine Erwartungen? Was sind deine Ideale? Was macht dich glücklich? Wie entspannst du dich? Was sind deine Werte? Was sind deine Bedürfnisse? Und daraus hat sich dann alles so entwickelt. Ich wusste auch noch gar nicht genau, was... Was das genau alles ist, weil es natürlich, weil die Welt aufgegangen ist, aber für mich ne, haben wir im Vorgespräch drüber geredet. Da habe ich auch das Thema Achtsamkeit entdeckt, ähm, wie es manchmal so ist. Meine Mama kam dann zu mir und meinte so: Hey, äh, man kann Achtsamkeitskurse über die Krankenkasse machen. Hast du Bock? Und dann habe ich so in acht Wochen MBSR-Kurs gemacht, ne, Mindfulness-Based Stress Reduction, ähm, und mega ich trenne die Wahrnehmung von der Bewertung sei mit der Aufmerksamkeit hier und jetzt so das klingt alles so platt aber wenn man das mal wirklich durchzieht äh, es ist halt kann ein game Gamechanger rein ne? und da aber auch schon eine leicht arrogante Haltung in dem Kurs entwickelt ähm, ich glaube das war Januar Januar 15 oder so von wegen ich würde es anders machen ich würde es irgendwie besser machen, habe ich damals gedacht. So anders habe ich es auf alle Fälle gemacht. Besser weiß ich nicht. Ähm, ja, und auch gemerkt, was es mit den Leuten dort vor Ort macht. Ne? So, so Achtsamkeit äh, und die ganzen Themen. Und dann ist es so weitergegangen. Ähm, und dann, äh, genau, habe ich eine Trainerausbildung gemacht, äh, habe äh, mich nach meinem Abschluss in Psychologie direkt selbstständig gemacht, habe mir einen kleinen Gründerkredit genommen äh, und habe losgelegt. Und dann eigentlich ja, einfach mich reingegeben und geguckt, was passiert so. Und dann war relativ schnell klar, okay, es gibt einmal den Bereich Unternehmenskunden, ne, weil die haben auch echtes Interesse daran, äh, dass gesunde so Stressbewältigung den Mitarbeitern, Mitarbeitern vermittelt wird. Und da bin ich auch ultra dankbar dafür, haben wir einfach sehr, sehr krasse Kunden, also wirklich äh, große DAX-Konzerne. Äh, ich war vor drei Wochen gerade bei Ikea mit 25 Führungskräften, äh, Axel Springer, Deutsche Post, äh, Ernst Young, etc. pp., also wirklich so die großen Player, wo ich immer dachte, wow, wenn du einmal mit denen arbeitest, dann dann sozusagen hast du es geschafft. Ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und äh, wir haben auch einen Privatkundenbereich, in Anführungszeichen, also wo dann nicht über ein Unternehmen irgendwas gesteuert wird, sondern Privatpersonen kommen von, ich buche mir das Online-Programm, wo, wo man auch sozusagen Geld von der Krankenkasse dazu bekommt, weil es zertifiziert ist. Ich buche mir ein Seminar oder ich werde jetzt mal Stresscoach oder ich werde jetzt mal Stressmentor und ähm, ja, das finde ich irgendwie so cool an dem Thema, dass es so allumfassend ist, weißt du, es gibt irgendwie kaum einen Mensch, der nicht sagt, nee, irgendwie Stress hatte ich noch nie, werde ich auch nie haben und da habe ich auch kein Thema mit äh, und das zieht sich halt durch alle Bereiche durch am Ende, genau. Ja, und dann letzter Punkt, gerade, ähm, war halt für mich sehr ernüchternd, als dann, da war ich dann schon selbstständig, ähm, dann eine weitere depressive Episode kam, weil ich dann dachte, ja, okay, dann funktioniert nicht, was du hier sagst. Ne? Das hatte ich jetzt auch nicht gesund gehalten. Ähm, und ich da, also ich wollte damals so diese klassische Hero Journey haben, ne? von wegen so ein Held geht los, hat ein Problem, findet eine Lösung und, und gibt dann diese Lösung raus. Und ähm, das war krass. da Habe ich auch vieles in Frage gestellt. Und Gott sei Dank konnte ich es dann ganz gut integrieren und mir klar machen, okay, pass auf, es gibt halt manche Krankheiten, da kann man auch mit den besten Tools, Werkzeugen und Tricks nicht ran. Ähm, oder noch nicht ran. Ne? Also you never know, bei, bei, gerade bei psychischen Erkrankungen. Ähm, und trotzdem können wir probieren, unseren Machtbereich halt wirklich auszunutzen und und besser zu werden. Und es hat dann auch nichts mit Versagen zu tun, wenn man mal irgendwie krank wird oder weiß ich nicht, eine Depression hat oder ein Burnout oder was auch immer noch für psychische oder auch körperliche Krankheiten reinkommen. Ähm, ja, und seit, glaube ich, so zwei Jahren oder so rede ich da öffentlich auch drüber, über depressive Episoden. So meine letzte war jetzt im April, da war ich in der Psychiatrie wieder. Ähm, ja, und dadurch ist auch eine gewisse Leichtigkeit reingekommen, weil es war früher schon anstrengend, so ein bisschen um einen heißen Brei rumzureden und auch, was mir als Feedback immer wieder entgegenkommt, ist, dass ich auch Druck von den Schultern der Leute nehme. Ne? Weil es ist ja, wenn es angeblich eine Methode gibt, mit der du komplett glücklich und zufrieden und nie wieder Probleme hast im Leben, dann liegt es ja an dir, wenn es nicht so ist. So, ne? ähm, ja, genau. Das ist so eigentlich die die Story, äh, die Y-Story, sag ich mal so.
2: <lacht> ich habe tausend Fragen. Was hast du an den Menschen da bemerkt, die sich mit Achtsamkeit beschäftigen? Ich fand das spannend, was du irgendwie gesagt hast. Also, und siehst du die als irgendwie Menschen, die besser mit Stress umgehen als alle anderen Menschen, weil die eben das anderen beibringen?
0: Was habe ich an den Menschen beobachtet? Naja, ich habe Transformation beobachtet. Ne? Was passiert über die acht Wochen? Ich habe äh, bei mir selber und auch bei den anderen Teilnehmenden Widerstände beobachtet am Ende, weil es ist ja, bringt ja auch ein, ein gewisses Bewusstsein auf einmal rein, auf Themen zu gucken, mit denen man sich aus, vielleicht aus einem gewissen Grund noch nicht beschäftigt hat. Ähm, und ich habe auch beobachtet, und das war einer der Themen, die ich sozusagen rausnehmen wollte, dass Stress da immer sehr, sehr negativ gesehen wird muss Stress vermeiden, so ein bisschen Antistress. Äh, nicht explizit gesagt, aber es war schon so, ne, also ganz oft ist ja die Ableitung nach stressbedingten Krisen nie wieder Stress, weil Stress hat mich krank gemacht. So, und das ist wirklich das, was ich aus dem Leistungssport und auch aus, aus dem Studium und auch jetzt aus der Realität einfach so ein bisschen mitnehme. Was ultra wichtig ist, dass, wenn du dich jetzt irgendwie schlecht ernährst, ja, und du wiegst irgendwie, hast 20 Kilo Übergewicht, weil du einfach viel zu viel isst, dann ist ja nicht die Ernährung schuld. Der hat ja auch nicht die, 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 die hat ja nicht die Ernährung dann krank gemacht. Da kannst du ja auch nicht sagen, okay, die Ernährung hat mich krank gemacht. Jetzt höre ich auf, mich zu ernähren. Also wenn du das wenn das eine Extrem übertrieben wird, liegt ganz oft nicht die Lösung im anderen Extrem. Ja, also wenn du jetzt gar viel zu viel Stress hast, ist meistens nicht die Lösung gar keinen Stress mehr zu haben. Und Stress ist jetzt nicht das negative Wort, wo Leute dann viel Überforderung, Hektik und Selbstabwertung und so, Hass und so reinsetzen, sondern Stress einfach nur als für Anspannung, Bedeutung, Wichtigkeit, es macht einfach was mit dir. Ne? Ist die positiven Nummern vom Stress, So, wir haben jetzt auch alle drei Stress, Gott sei Dank, damit wir uns konzentrieren können und uns fokussieren können und das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können und damit unser System gerade weiß, ey, wir wollen hier jetzt die bestmöglichen Podcasts zusammen aufnehmen. Ne? Und das habe ich da auch beobachtet, dass das mir immer gefehlt hat, weil ich aus dem Leistungssport kam ne? und dachte so, ich habe aber jetzt trotzdem Bock auf selbstgewählte, authentische, ehrliche Ziele und ich will jetzt nicht ziellos durch mein Leben laufen. Die Lösung ist für mich jetzt nicht, mich hier auf den Stein zu setzen und im Moment anzukommen und Eckart -Tölle zu hören, sondern beides zu kombinieren im besten Fall. Sondern ne, eine gewisse Präsenz und auch eine gewisse Was- wirklich auch für mich eine Fähigkeit ist, die ich manchmal gut kann und manchmal nicht so gut kann, eine gewisse Ankommen im Alltag und trotzdem Ziele zu haben, wo ich weiß, interessanterweise das so Streben nach diesen Zielen, ja, im besten Fall sogar authentisch und selbstgewählt, gewählt, ähm, eigentlich das geilste ist, weil Streben macht mich macht Streben total glücklich. Ich strebe total gerne, so. Und wenn ich dann ein Ziel erreicht habe, ich glaube, es geht bei ganz ganz vielen das muss man echt trainieren, dass man dann sagt, okay, alles klar, geil, jetzt äh, feiern wir mal eine Runde. Ähm, sondern, weiß ich nicht, ich habe äh, mit, halt war ich da, 13 oder wann auch immer der Euro eingeführt wurde, habe ich halt die Euros gesammelt. Ne? Da waren irgendwie zwölf Länder und dann war vom 1 Cent bis zu zwei Euro halt, das war ja total geil. Da hast du immer geguckt, oh geil, habe ich das schon aus Frankreich, aus Italien, aus Deutschland, hast du zusammengesammelt. Naja, und dann war es voll, dann war es im Regal. Was hat Spaß gemacht? Nicht mir jeden Tag die Sammlung anzugucken, sondern das Sammeln am Ende. So, und die Kombination ähm, finde ich persönlich am total spannendsten. Da gibt es auch diverse Ansätze, diverse Perspektiven. Ähm, ich finde es halt cool, wenn man beides kombinieren kann. Also Nagbarkeit und eine Wertschätzung und eine Präsenz und auch eine, eine Wertfreiheit vielleicht auch manchmal. Und trotzdem zu sagen, alles klar, die auf die Ziele habe ich Bock. Ne? dieses ist für mich authentisch, das macht mich glücklich. Oder auch mal zu sagen, hey, es ist halt einfach mein Job, ich muss halt arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. So, Ich kann jetzt nicht da äh, morgens hingehen und total schlaffi sein, sondern ne, es ist eine gewisse Rolle. Ich habe auch eine Verantwortung vielleicht ähm, und das natürlich für dich für dich selber auch. Das kann sich auch echt radikal ändern. Ne, diese Ziele. Ich habe es jetzt erst neulich äh, bei mir gehabt oder bin auch noch voll mit einem Prozess. Äh, ich habe die Dachmeck Akademie ja mit meinem Bruder zusammengegründet. Äh, der ist dann zwei im Oktober im letzten Jahr ist er ausgestiegen und wir haben uns, wir waren sozusagen sehr auf einem Wachstumspfad, ja, wir kamen beide aus dem Leistungssport und Skalierung und nach vorne gehen und so und so und so und der Weg auch da wieder richtig geil, ne? streben nach etwas, wo du wirklich sagst, geil, es ist einfach, es ist eigentlich nur gut für die Welt, wenn wir jetzt wachsen, so. Ähm und dann nach der Depression jetzt im April äh, war die erste Woche auch wieder geil, jetzt schön wieder wachsen und rausgehen und so und dann irgendwann habe ich gemerkt, pff, es ist einfach jetzt deutlich neue Lebensphase. Ich fühle jetzt, dass jetzt sozusagen neue Sachen anstehen für mich gerade, ne? Und das gehört dann auch zu einer gewissen Stresskompetenz. Das kann man sich jetzt überstreiten, ob ich es schon auch Monate und Jahre vorher alles hätte sehen können, aber habe es jetzt erst jetzt im Mai sozusagen ist es mir klar geworden, dass jetzt eine neue Phase ansteht, ähm, dass jetzt für mich eher so Ordnung ansteht und Reduktion, nicht höher, schneller, weiter mehr, sondern einfach mal ein bisschen zielloser am Ende mehr im Moment ankommen. Und ich will jetzt auch gar nicht groß nach etwas Neuem streben, nach was geil Unbekanntem, was ich jetzt unbedingt verstehen muss und als Unternehmer so raufrenne. Und dann auch gemerkt, und das war für mich ein ziemlich krasser Prozess, dass das Gefühl in depressiven Episoden ist ja so ein Gefühl, ich bin klein, ich bin nicht genug, ich bin es nicht wert, etc., pp., und dass eigentlich ein Teil von mir die Drachenberg-Akademie und auch das Wachstum und die Größe und der Erfolg der Drachenberg-Akademie genutzt hat, äh, um das raufzulegen auf so einen unsicheren Anteil von mir. Ne? Wo dann, wo ich dachte, okay, wenn, wenn ich das und das und das und das erreiche, dann werde ich vielleicht nie wieder depressiv. Oder dann, weiß ich nicht, gehöre ich irgendwo dazu. Oder dann, äh, ja, sozusagen das so kompensieren, ne? Und das war krass, das war emotional, es war intensiv, es war schmerzhaft. Ich habe dann sozusagen die Drachmac akademie sehr, sehr reduziert mit allen Sachen, die dazugehören und habe wirklich meine Gesundheit an erster Stelle gesetzt und habe mich auch gefragt, ist das Thema Stressbewältigung meins? So habe mich so reingefühlt in die ganzen Sachen und äh, mehr denn je. Also ich liebe es total und äh, finde auch cool, diese Gleichzeitigkeit zu testen, ähm, zu sagen, okay, ich will das Thema weitermachen nicht mehr diesem, auf diesem krassen, in der krassen Dynamik, ja, höher, schneller weiter, jedes Jahr verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Ähm, und es gibt was zwischen volle Pulle oder gar nichts. Ne? Damit meine ich es wieder, diese Gleichzeitigkeit, wo man sagen kann, ich kann mein Thema behalten, ja, und arbeite auch alle Aufträge, die sozusagen, äh, wir haben ja Stresscoach-Ausbildung laufen, stressmente ausbildung laufen. Ich habe Kundenprojekte sozusagen fliege und Wohin, gibt einen Workshop, einen Vortrag etc. pp. Das mache ich auch alles, liebe ich auch total. Aber wir waren vorher halt sehr angetrieben von Werbung schalten. Ne? Also wir haben einfach Werbung geschaltet, damit Leute erreicht und dann halt jetzt in den letzten Jahren über 600 Stresscoaches ausgebildet. Und das machen wir ja erstmal nicht mehr und arbeiten alles ab. Und das im Herbst äh, startet jetzt die elfte Runde der Stresscoach-Ausbildung. Das wird erstmal auch die letzte sein. Also auf alle, davor haben wir alle drei Monate gestartet, also da ging es auch in der Frequenz sehr ab. Ähm, auch die stress -Ausbildung machen wir noch, freue ich mich auch drauf, ist jetzt auch genau der Fokus, dass ich da ein bisschen mehr noch drauf blicken kann, weil davor war ich auch Geschäftsführer noch gleichzeitig am Ende und Produkt und äh, ja, hat ein paar Challenges mit sich gebracht und das meine ich auch mit diesen Zielen, ne? dass Ziele äh, auch ihre Berechtigung haben und dass die auch, dass ich persönlich Ziele total liebe, und dann aber ist genauso dazu gehört, zu sagen, ey, die letzte, die letzte Phase bei diesen Zielen super, es hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt, das war, war einfach jetzt eine abgeschlossene Phase, was steht jetzt an, So, was, was will ich jetzt, ne, und das ist ja immer die Gefahr im Stress, wo wir viel im Autopilot sind, dass wir uns zu wenig reflektieren, weil es einfach auch Energie kostet, ne, sagt das Gehirn, ey, ich habe hier von morgens bis zu tun, ich kann mich jetzt nicht reflektieren, und was ist überhaupt dann, wenn ich mich reflektiere und ich merke, ich, ich bin auf, auf dem falschen Track unterwegs. Ne? Und das fällt natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen bin ich da heilfroh, es gemacht zu haben und ähm, habe mich auch öffentlich dazu positioniert, habe dann vor drei Wochen das gepostet, habe unsere Kunden informiert und alles gemacht und habe dafür auch wirklich 99,9 Prozent sehr, sehr positives Feedback bekommen. Ne? Dieses höher, schneller, weiter oder auch im Leistungssport war, Liebe ist gleich Leistung. Am Ende, ne? Dann bedeutet ja mehr Leistung, mehr Liebe. Naja, Klar, will ich dann mehr Leistung bringen. Am Ende. Wer will nicht mehr Liebe in seinem Leben haben? Ne? Äh, oder Erfolg halt alle Wunden. So, ne? Ähm, ja, und dazu habe ich mich sozusagen positioniert und deswegen erwischt ich mich gerade in einer sehr intensiven Phase, aber auch in einer sehr reinigenden Phase. Und ja, freue mich jetzt, diese ganzen Sachen, die jetzt sozusagen ausgeliefert werden, oder jetzt auch ne, im Herbst, wenn Stresscoach-Ausbildung und Stressmanager-Ausbildung noch einmal starten und ich dann weiß, ich werde safe immer irgendwas mit dem Thema machen, aber ich weiß noch nicht, in welcher Größe, ich weiß noch nicht genau die Strategie und es ist auch total gut, es jetzt noch nicht zu wissen, weil ich erstmal ein paar Monate ins Land gehen lassen will, die Kunden glücklich machen will, mich um die Projekte kümmern will, da sozusagen sauber arbeiten will und gleichzeitig, ja, Familie, Freunde, Gesundheit ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Phase und das wieder auch so ein bisschen nach vorne rücken und ja, das als Update.
2: Super, danke, danke für für den Update. Aber was ich dich fragen wollte, ist es, sind, denkst du, dass Menschen, die mit sich mit Gesundheitsbewältigung und Coaches und und Manager, die die anderen praktisch gesundes Stressumgang ähm, anleiten oder anderen das beibringen, ja. wie sie, wie sie, wie sind sie selbst drauf mit Stressbewältigung? können die alles anwenden, das, was die praktisch ähm, anderen so, beibringen.
0: to talk mäßig oder practice what you preach.
2: Ja, genau. Sind, ist es so? Weil sehr oft höre ich, ah, du bist Psychologe, du musstest doch das und das wissen oder du, du darfst dich nicht so und so fühlen, weil du Psychologie studiert hast. Äh, irgendwie ist es oder ist man immer irgendwie anders angesehen, als ob man kein Mensch ist so. Obwohl man ist äh, genauso Menschen genauso viel Stress entführt und genauso viel depressive Personen haben kann, auch wenn man sich mit diesen Themen äh, ja beschäftigt. Kannst du was dazu sagen, wie wie du das siehst?
0: Also wirklich äh, ultra wichtiges Thema und deswegen ist ja spannend, dass sich genau das Update jetzt schon erzählt hat, weil das ist halt für mich das Erleichtern, ne, dass halt genau diese Authentizität eigentlich ganz gut ankommt und nicht nur eigentlich ganz gut, sondern ich habe die krassesten Nachrichten gekriegt. So einer hat mir erst vor zwei Tagen gesagt. Jakob, für mich warst du immer so der Stress-Warrior, so und jetzt bist du halt ein Mensch geworden. So, und wenn ich ehrlich darüber nachdenke, will ich auch lieber ein Mensch sein, als irgendwie jemand, der draußen sagt: pass auf, es gibt für alles jetzt eine krasse, eine krasse Neubewertung und du kannst immer noch irgendwie deine Wahrnehmung lenken und äh, das Gefühl integrieren und das und das und das und das, und das machen. Also, ah nun Ah, der beste Herzchirurg der Welt kann sich nicht am, selber am Herzen operieren. Ähm, wir haben alle unsere blinden Sports, das geht ja gar nicht anders. So, ne? Selbst der, der beste Friseur wird sich nicht hinten selber die Haare schneiden. Ich habe auch mein, mein Support-Team. Ne? Also das weiß ich jetzt auch seit fünf Jahren, dass ich da Support brauche. Und trotzdem ist es halt so, dass das Leben vorwärts gelebt wird und rückwärts verstanden wird. So, Wenn ich jetzt schon wüsste, wie in zwei Jahren alles ist, würde ich jetzt auch vielleicht irgendwas ma anders machen. Aber ich weiß es halt noch nicht. So, ne, in der Rückschau ist es immer easy, da könnten wir jetzt alle sagen, Na ja, komm, jetzt gucken wir uns mal zu dritt an, was jetzt eigentlich genau unsere Muster waren in der Vergangenheit, bla, 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 aber, na, ist halt durch, die zahlen vom letzten Mittwoch kann ich dir sagen, die vom nächsten Mittwoch halt noch nicht, so, es ist immer so ein bisschen, weiß es halt noch nicht, und ich glaube, wenn man sagt, ich gebe wirklich mein Bestes, ich gebe volle Pulle rein und bringe Leute in die Potenzialentfaltung, weil das ist ja auch da wieder die Gleichzeitigkeit, ne, es sind Sachen, die können richtig geil funktionieren. Also ne, wenn Leute Stress haben und die wissen nicht, dass man lernen kann, damit umzugehen. Und dann lernen die das, da geht wirklich ein neues Leben für die auf. Weil die auf einmal Selbstwirksamkeit zurückbekommen. Also wirklich das Gefühl, mit ihrem eigenen Verhalten ihr Leben zum Besseren gestalten zu können. So, und dann ist es, glaube ich, ein ganz normales Muster, dass ähm, man sich dann ein Thema nimmt und sagt, okay, dann ich es jetzt aber komplett aus. Dann will ich jetzt aber bitte immer glücklich sein, immer gesund sein. Und immer zufrieden sein und mich nie wieder streiten, weil das Tool funktioniert ja so gut. Ne? Und dann ist es wieder genau, dann ist es, wird es ins Extreme gezogen. Dann, sowas müssen bei mir, äh, sind so Phasen der Traurigkeit, Phasen der Wut, mal nicht schlafen können, Fressattacken, sind Frühwarnzeichen, wo ich ganz schnell irgendwas machen muss. So, weil ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Ich habe ne? jetzt gerade hab zu so viel Stress. Und dann Kommen wir vielleicht nicht in so einen Modus rein, wo wir es auch einfach mal da sein lassen am Ende und sagen, okay, es ist jetzt einfach so. Und mittlerweile hat es sich umgedreht bei mir und da bin ich jetzt gar nicht in der krassen Lehrerrolle, weil ich da auch ganz am Anfang stehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm Gefühle haben schon eine Rolle gespielt am Ende Stressbewältigung. Ich glaube, da ist auch guter das Stuff, den man machen kann, äh, die man sozusagen dazu wirklich erzählen kann. Äh, zum Beispiel, dass es irgendwie erstmal die Trennung von negativen und positiven Gefühlen irgendwie ein bisschen unangenehm ist, weil dann wenn schon so anfängt, dass ein Gefühl als negativ etikettiert wird, dann na, wie soll es denn da noch weitergehen in der Integration? Ähm, aber Gefühle fühlen länger als fünf Sekunden, zehn Sekunden, eine Minute ist ist mein Lernfeld. Am Ende. Da wirklich mal da zu bleiben und nicht sofort mit dem Kopf, der dann sagt, okay, aber äh, du brauchst doch gar keine Angst haben. Es ist doch, ist doch, äh, die Zukunft ist doch noch nicht da. Das ist doch total irrational, jetzt Angst zu haben. Oder bei Wut, naja, die andere Person meinte das bestimmt nicht böse. So, wir wissen ja auch noch nicht alles über, ne? so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation draufgelegt. Oder bei äh, Traurigkeit, weiß nicht, oder Bedürfnisse. Die gar nicht erst hochkommen zu lassen, weil ich will ja Harmonie in meinem Leben haben. Ne? Also, es ist alles so facettenreich. Und ich glaube, also da geht für mich auch thematisch, also erstmal als Mensch, aber auch ähm, für jegliche Weiterentwicklung von dem Thema gesunde Stressbewältigung und Stresscoaching, glaube ich, ähm, gibt es halt verschiedene Elemente. Das eine ist so diese Metakognition, die ja auch beim Thema Achtsamkeit eine große Rolle spielt. Dann der ganze Bereich Körper, Atmung, wirklich den Körper mitnehmen und dann vielleicht so Gefühle und mein, mein Fokus lag viel auf Metakognition und viel auch auf so Körper und Sport und Stressabbau, auch ein bisschen Gefühle, aber ich glaube, ähm, dass da noch eine, eine neue Welt auf mich wartet als Mensch und als sozusagen, weiß ich nicht, Trainer und Coach oder Ausbilder und darauf freue ich mich eigentlich sehr und die ist gar nicht so easy, die Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist jetzt nicht so, okay, dann lerne ich jetzt mal Gefühle zu fühlen und Gefühle aus, auszuhalten, das ist ich will es jetzt nicht Training nennen, weil es dann wieder so eine rationale Komponente hat, aber da freue ich mich schon auf die nächsten Monate, deswegen auch die Reduktion, deswegen auch äh, bei mir ankommen und Zeit und Energie für das haben. Ähm, und äh, ja, weil das, das ist, ist wie, ne, wie so eine Sprache, die ich vielleicht drei Jahre in der Schule gelernt habe, die ich jetzt aber gerne wieder intensivieren möchte am Ende, meine Gefühle zu fühlen und nicht meine Gefühle zu fühlen, um mehr Leistung zu bringen, sondern meine Gefühle zu fühlen, einfach um diese Gefühle zu fühlen. Mhm. Da fängt es ja schon an. Ja. Und ich glaube, es ist in allen Bereichen das gleiche. Also ich auch Fitnesstrainer ähm, haben eine höhere Anfälligkeit, dass sie einfach eine, eine Sportsucht entwickeln oder es so weit überreizen, weil sie so denken, nee, Trainingsplan und ich darf nicht skippen, never skip, skip, skip leg Day. Und der Ernährungsberater oder so Ernährungscoaches haben auch eine höhere Anfälligkeit, eine, eine Ernährungs- äh, eine, eine, eine Essstörung störung zu entwickeln. So, weil es einfach Du weißt dann halt zu viel darüber am Ende. Ne? Das ist eine große Challenge und deswegen ist es ist für mich diese Authentizität und damit rauszugehen auch so eine Art kleine Flucht nach vorne, weil es für mich auch dann einfacher ist am Ende. Und deswegen ist es so spannend, dass sozusagen, nachdem ich da auch vor 300 Wochen mit, äh, sozusagen, ich hatte vorher auch noch nie geschrieben, dass ich in der Psychiatrie war, war auch in dem Post mit drin, ähm, Das ist natürlich für mich schön war, danach zu merken, okay, das ist für mich der richtige Weg und dann zu merken, dass sozusagen eigentlich wir alle danach dürsten, nach Tiefe, nach Ehrlichkeit, nach Verbindung, nach Gefühlen und das war natürlich krass für mein Gehirn, dass es dann direkt eigentlich positiv verstärkt wurde, ne? also eigentlich klassische Konditionierung und dann auch noch über Social Media oder, oder sozusagen Internet und E-Mails und so wo ich dann neulich hier mit, 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 mit einem Kumpel gerade geredet habe, wo ich so meinte, das kann unser Gehirn noch gar nicht lernen, weil das Internet gibt es noch gar nicht lange. Du kriegst nicht normalerweise von, also sehen nicht, weil, keine Ahnung, es waren jetzt irgendwie knapp 80, 90.000, die es gesehen haben, weiß nicht, 500, 300 Kommentare, 400 Kommentare und weiß nicht, 50 krasse private Nachrichten. Das gab es früher einfach nicht, <lacht> diese Masse am Ende. Ne? Was für mich aber den positiven Effekt hat, dass. Der Prozess natürlich mit so einer positiven Konditionierung, dass ganz viele Leute um mich herum sagen, Alter, danke fürs Teilen, macht es für mich auch wieder ein bisschen einfacher.
2: Sehr, sehr schön gesagt. Und ich hatte, ich, wie,
0: wie ist es denn ja? für euch, als, als Experten unterwegs zu sein und selber Mensch zu sein?
2: Ähm, ich komme sehr oft in solche Kommentare, dass, 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 dass eben, dass, dass ich auf jeden Fall, nicht, nicht so traurig sein darf, weil ich jetzt eben nicht alle Gedanken war. Also manchmal kriege ich das von meinen Freunden gesagt, dass ich, was ich denn normalerweise sage, dann sagen die am Ende ja, du bist Psychologe bist Psychologin, aber ich habe die allen, mit denen ich gesprochen haben, beigebracht soweit, dass das äh, der Schuster sagt man in Bulgarien läuft immer ohne Schuhe selber und das was du auch gesagt hast, dass der Friseur kann nicht sein eigenes Haar schneiden, so ist es schön Mensch zu sein, das Beste sogar. Ich kann mich gar nicht beschweren. Ich mag auch meinen Stress, meine Emotionen und meine Traurigkeit zu äußern. Das ist das, was mich ausmacht. Und ja, ich finde auch also
1: so, ja, dass das authentisch sein, ist ja am Ende was, was Leute ja auch merken. Weißt du so? Ich meine, du kannst natürlich, wie du es jetzt schon gesagt hast, so, du kannst natürlich irgendwie so eine so eine Rolle einnehmen als, als so ein Warrior und dann ähm, praktisch sehr sehr stark auftreten und so weiter. Und das ist dann vielleicht schon auch irgendwie eine Orientierung, weil man sagt so, okay, irgendwie möchte ich in diese Richtung gehen, aber es realistisch zu machen, umsetzbar zu machen und so weiter, dafür muss es authentisch und und auf Augenhöhe halt sein. Und ähm, das ist beispielsweise, wenn wir, wir haben ja auch eine Ausbildung, da geht es um, um Meditation. Und wenn wir da Leute ausbilden und die sind fertig mit der Ausbildung, dann betone ich immer, dass es... Nicht bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr Schüler sind. So, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir niemals denken, so, okay, jetzt, jetzt habe ich irgendwie eine, eine Ausbildung und, und kann Leute unterrichten oder so und äh, bin jetzt irgendwie an irgendeinem Punkt an, angekommen, bin halb erleuchtet und, und muss selber nichts mehr lernen oder so. Und das ist halt Quatsch. Und ähm, das für sich selber irgendwie auch anzuerkennen und anzunehmen und so weiter, ist, ist ganz, ganz wichtig. Führt mich zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Und zwar, ähm, du hast von den verschiedenen Klinikaufenthalten gesprochen und dass du das praktisch auch irgendwie integriert hast bei dir. Also praktisch diese diese Phasen der der Verzweiflung und und schwierig und Selbstzweifel und so weiter, das dann praktisch in dieses Thema der, zumindest auf den ersten Blick, eigentlich Stärke und, und, und nicht Schwäche zulassen und, und kein Stress und so weiter. Wie hast du es geschafft, das zusammenzubringen?
0: Äh, na, Aus der heutigen Sicht ist es für mich einfach eine Krankheit am Ende. Punkt. Wenn ich mir das Bein breche, lasse ich mich ja auch operieren und sage nicht, komm, ich probiere es noch mal drei Wochen alleine so Und das hilft mir total, das einfach wirklich mit körperlichen Krankheiten zu vergleichen. Ähm, ah genau, das ist auch sozusagen nochmal die, die Metapher, die mir auch total hilft mit zum Thema Prävention und dann sozusagen, wenn es dann ne, irgendwie doch in Krankheit mündet. halt Ein Fußballer macht ja auch alles, um verletzungsfrei zu bleiben. Ne? Der macht irgendwie Training, dehnt sich, hat Physiotherapie, isst irgendwie, schläft ganz gut, macht sich warm. Ne? Also alles, dass er, nicht verletzungs dass er verletzungsfrei bleibt. Und die ganzen Sachen, die er dafür macht, helfen ihm halt nicht, wenn er sich das Bein gebrochen hat. Das ist einfach ein anderes Game. Da muss er einfach ins Krankenhaus und zum Arzt am Ende. So, und so ist es auch beim Thema Stress und stressbedingten Krankheiten. Ne? Und ähm, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, auch keinen Fußballer, auch nicht, wenn man jetzt die 20 besten und krassesten Fußballer der Welt nimmt, die verletzt, A, verletzungsfrei sind und B, die nicht mal einen Fehlschuss haben. So, und wenn die das jetzt nicht schaffen, die 20 krassesten, bestbezahltesten Fußballer der Welt von dem Sport, den wahrscheinlich die meisten Leute spielen auf der Welt, würde ich jetzt mal so tippen. So Und die 20 Besten sind nicht verletzungsfrei und schießen auch mal daneben und machen Fehler. Dann kann man das doch eigentlich ganz gut übernehmen auf weitere Spiele im Leben am Ende. Sei es jetzt das Spiel der gesunden Stressbewältigung, das Spiel der Karriere, die wir machen wollen. Wie auch immer, selbstständig und oder irgendwo äh, im Unternehmen. Das Spiel der, weiß ich nicht, der Ehe, der Kindererziehung, der Hundeerziehung, <lacht> kann man ja überall übertragen. Ne? Und nur weil wir theoretisch wissen, wie es alle funktioniert, kriegt es ja jetzt im Fußball auch keiner hin, verletzungsfrei zu bleiben und nicht daneben zu schießen. so. Und deswegen ist es so spannend, weil am Ende... Ähm, Spiegelt das ja eigentlich nur uns, also bei mir, ich rede jetzt von mir und auch von dem, was ich so jetzt bei viel über die Stressbewältigung mich daran gewagt habe, äh, mit vielen Leuten auch darüber rede in Ausbildungen oder auch Workshops, spiegelt ja Perfektionismus eigentlich nur wieder, dass du irgendwie einen Anteil hast, den du glaubst, mit Perfektionismus überdecken zu können. Ne? Also es gibt so eine Stresscoaching-Regel. Wenn du das eine extrem übertreibst, dann hast du meistens Angst vor dem Gegenteil. Alle Leute, die den Stressanteil haben, ich muss perfekt sein, haben richtig Angst, wirklich panische Angst teilweise, Fehler zu machen. So. Ansonsten wäre es ja total unlogisch, dass bei Perfektionismus super anstrengend am Ende. Ja. Und Perfektionisten sind ja auch nicht so, dass sie irgendwann sagen, geil, ist alles perfekt und jetzt chill ich mal, sondern neuer Tag, neue Themen, neue Dinge, die ich kontrollieren will. Und ab geht wieder mit dem Perfektionismus. Und das Gehirn muss ja schon ein bisschen Schiss haben, ansonsten würde es ja gar nicht die Energie freisetzen. Ansonsten würde das Gehirn sagen, Alter, 80% Prozent reicht, ich kann nicht mehr. Na? Und je größer die Angst, desto krassere Ausprägung von dem Perfektionismus, genau das gleiche Stressanteil, ich muss immer stark sein. So, ja, dann haben wir halt Schiss, schwach zu sein, was auch immer das bedeutet für uns dann jeweils als Bordhülse. Oder alle müssen mich immer mögen. Ja, da hast du meistens einfach Schiss, aus der Gruppe rauszufliegen. So, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, das muss man sich individuell angucken. Oder vielleicht wurde wurde auch eine Person wirklich gemobbt und zu Recht musste. Ne? Diese Strategien haben sich meistens nach Situationen entwickelt, wo das überlebensnotwendig war, in Anführungszeichen. Ne? Man wurde gemobbt, fliegt aus der Gruppe raus und lernt dann, alle müssen mich immer mögen. Ich darf nicht, nicht mal meine eigene Meinung sagen, ansonsten fliege ich nochmal aus der Gruppe raus. Und dann merken sie aber nicht mehr, ich bin keine 14 mehr sondern 43 mittlerweile, haben immer noch den Glaubenssatz, alle müssen mich immer mögen und stellen meine Meinung zurück. So total logisch, dass das Gehirn das immer noch weiterhin für real hält, weil es halt eine krasse Erfahrung war. Genau das Thema Perfektionismus, das ist auch mega scheiße, dass in der Schule immer nur die, die Sachen rot angestrichen werden, die fehlerhaft sind am Ende und der Rest, weil ich habe mich mega gefreut immer früher in der Schule und ich hatte schon gute Noten, ja, aber ich habe mich trotzdem gefreut, als da mal stand, klasse, gut formuliert, Geile Herleitung. Nee, meistens das Einzige, was angeschrieben war, waren die scheiß Fehler. Ja, das ist doch Kacke. Kann Wunder, dass wir alle so ein Ding mit Perfektionismus haben, wenn, wenn Fehler was total Katastrophales sind. Fehler bedeutet schlechte Note, sauer, dann, dann lernen wir noch, okay, ich weiß gar nicht so richtig, was ich wert bin. Wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, eine zwei habe, dann war die Frage, was hat die Klasse? Dann hat der Klassenspiegel in Relation mir klar gemacht, wie viel das jetzt wert ist am Ende. So, wenn alle eine 3 oder 4 hatten, war ich mit der König, mit der 2. Die 2 bleibt gleich, alle hätten eine 1 gehabt, wäre richtig scheiße gewesen. So, ne? Und deswegen, es gibt so ein paar Sachen, die sich einfach so ein bisschen einschleichen. Ähm, und damit habe ich viel gearbeitet. Äh, und, ja, am Ende hatte ich irgendwie keine andere Wahl, als aus durch den Prozess durchzugehen. Dazu ist es so, einfach zu Dazu ist zu Depression A zu gefährlich und zu, ja, einfach zu, setzt dich halt auf dein ganzes System rauf am Ende. Ähm, genau, und darüber reden hilft, merke ich seit zwei Jahren total. Ähm, und das ernst nehmen die Hoffnung jetzt nicht aufgeben, also, weiß ich ich bin jetzt nicht mehr so erpicht darauf zu sagen, Alter, okay, jetzt breche ich aber den Rekord wieder zwischen den depressiven Episoden, ne? also es ist jetzt kein Leistungssport, so lange wie möglich gesund zu bleiben, ähm, aber ich denke so, wer weiß, wer weiß, was ich alles noch lerne, wie mich noch begegne, was, was alles noch die Forschung rauskriegt für, für krasse Methoden irgendwie, aber wenn es irgendwann mal wieder so weit ist, dann ist es wieder so. Wenn das jetzt das Ding ist und am Ende, und das hilft mir wirklich. Hätte ich ja ohne die Depression niemals das Thema gesunde Stressbewertung entdeckt. Und das wäre dann so ein bisschen cherry picking zu sagen, okay, danke Depression, ja, ich brauch, brauch dich jetzt nicht mehr, so nach dem Motto. Ich nehme jetzt nur noch die, die Vorteile raus, nämlich das Thema und die, ähm, weiß ich nicht, auch auch die Demut vor dem Leben, äh, die Verbindung, die Themen, die ich selber hatte und und damit kann ich arbeiten, aber ich will jetzt eigentlich die nächsten 50 Jahre nichts mehr mit der Depression zu tun haben. Ja, würde ich wirklich, wenn ich mal aussuchen würde, wäre das ganz geil. so äh, Ich glaube, es ist so eine gewisse, so alles hat irgendwie seinen Gewinn und seinen Preis ähm, und ja, daraus ist halt dann das entstanden. Ne? so Ansonsten wäre ich, wär ich, hätte ich irgendwas anders gemacht. so Vielleicht wäre es auch cool gewesen, aber ich glaube, der Match mit dem, was ich jetzt mache und meiner Persönlichkeitsstruktur und meiner Passion und meiner Leidenschaft ist schon recht hoch. Und einen Job zu haben, hinter dem ich zu 100% stehen kann und das richtig feiere, ist halt wirklich ein Geschenk am Ende. So Und das wäre, ist halt dadurch gekommen. So.
2: Was ich auch nochmal bemerkt habe, danke, dass du gefragt hast, wie ist es bei uns, weil ich fand es richtig nice, also wie was für eine Diskussion entstanden ist. Auch den Umgang, also wenn ich jetzt ähm, dich höre, wie du Eben mit der, ja, Stress umgehst oder schwierige Situation umgehst oder das, was dir passiert, umgehst, das ist auf jeden Fall, scheint mir so, ja, ähm, sehr wichtig, also sehr passend zu sein. Sehr, sehr natürlich. Du, du, du hast einen gesunden Umgang tatsächlich, wie es auch zu dem Thema passt. Also du, Du machst alles mit und gleichzeitig, du zeigst es auch an den Menschen du zeigst, dass du auch ein Mensch bist und dass du, dass man sich eben wieder, dass man ähm, wieder gesund sein kann und ja, den Umgang damit und wie schnell du dich daraus erholst, finde ich das Wichtigste. Und ich äh, sehe das bei dir, hm? dass du eben in, der, eben in der Psychiatrie warst, aber dann raus und... Ja, irgendwie sehr leicht damit darüber sprichst, finde ich echt, äh, das hast du irgendwie für dich akzeptiert und, und äh, akzeptiert. So habe ich das Gefühl in mir, ich weiß nicht. So kam es mir wirklich diesen gesunden Umgang durch. Äh, ja, nur du, da, du hast mir diesen Eindruck gemacht.
0: Würde ich dir recht geben. Wahrscheinlich so weit wie noch nie in meinem Leben. So und am Ende ist ja Gott sei Dank Stressbewältigung nicht immer auch am, am so ein Element mit Krankheit und Schwere und irgendwie so diesen diesen Angstthemen und so, sondern auch viel, und das, da lege ich auch großen Wert darauf. Das eine ist ja weg von, ne? ich sozusagen nutze gesunde Stressbewältigung, um wegzukommen von Themen, die ich eigentlich nicht mehr in meinem Leben haben will, was auch immer das ist, ne? wirklich von weniger Hektik, weniger Streit, weniger Fressattacken, weniger Alkohol gar kein Alkohol mehr, gar keine Fressattacken, je nachdem, was so die Wünsche sind. Und das andere ist hinzu. Und das finde ich richtig geil. Das ist kennt ihr wahrscheinlich auch, Martin Seligmann, positive Psychologie. Und sich dann zu fragen, okay, wenn ich jetzt von etwas weg will, was man jetzt als Bild auch in Frage stellen kann, ne? vielleicht ist es eher durchgehen, annehmen, integrieren, ne? warum muss ich eigentlich davor weg am Ende? Aber ich habe das Bild so gewählt. Wo, wo geht es dann eigentlich hin? Also was will ich eigentlich mehr haben im Leben? Und vor allem auch, warum? so ne? Und das, das finde ich das Geile an Stressbewältigung, dass wir so diesen diesen kleinen Mikroansätze haben, also wirklich von so Kaltduschen, Dankbarkeitstagebuch schreiben, wie kommuniziere ich, wie strukturiere ich mich auch, wie mache ich so die ganz kleinen Sachen, die ich gerne so mitnehme, einfach so, weil weil, weil es einfach wirklich Vorteile bringt. Und auf der anderen Seite sich zu fragen, warum? Was ist denn jetzt gerade eigentlich mein Ziel im Leben und vor allem warum? So, ne? Und da wird es dann echt manchmal sehr duster und sehr ehrlich und bei manchen Leuten auch, je nachdem, wie lange sie schon in Kontexten unterwegs waren, wo sie sich lange nicht mehr gefragt haben, warum mache ich das ja eigentlich gerade? Ähm, auch teilweise schmerzhaft. Ne? Weil das ist halt dann eine spannende Frage. So, und jetzt haben wir ja genau diese beiden Ebenen, die wir arbeiten können. Wir können jetzt, du kannst jetzt in deinem System bleiben und probieren, dein Verhalten im System zu verbessern. Oder, und das ist halt teilweise für manche Leute auch nicht so easy, ne, ich sag jetzt auch nicht, dass alle, wie ich, 33 sind, relativ flexibel, klar verheiratet und ein Hund, aber so, es gibt auch einfach Leute, da geht's jetzt nicht so easy, selbst wenn die wenn die wissen, dass das System, wo sie drin sind, für sie nicht wirklich gut funktioniert, die können jetzt nicht sagen, switch am Ende, ja, äh, das weiß ich auch, also das ist teilweise auch sehr ungerecht verteilt, ne, diese was kann ich jetzt überhaupt ändern in meinem Leben wirklich und was hängt da alles dran? So und je nachdem, wie auch die Ressourcen verteilt sind, das Umfeld supportet und so. Aber die Systemfrage sich zu stellen am Ende: Was mache ich da eigentlich von morgens bis abends? Mit, wel mit welchen Themen verbringe ich meine Zeit ähm, und warum vor allen Dingen mache ich das? Ähm, ist halt eine ultra spannende, weil meine Erfahrung ist, dass, wenn ich ein System für mich finde, und da ist auch eins größer als null, also ich glaube, man kann auch bestehende Systeme für sich ein bisschen besser optimieren, ja, wenn ich sozusagen vielleicht ein bisschen meine Einstellung ändere, weiß ich nicht, gucke, was ich in dem System noch an äh, kleinen mikro mache, ohne jetzt direkt das System zu wechseln. Ähm, und wenn das einigermaßen in die richtige Richtung geht und ich zumindest meine Werte jetzt nicht hart eingeschränkt werden und ich einigermaßen meine Bedürfnisse erfüllt bekomme, privat und beruflich, dann brauche ich gar nicht so viel Stressbewältigung hintenrum am Ende. Weil dann gibt es nicht so viel Widerstand. Dann gibt es nicht so viele Sachen, wo du eigentlich nicht du sein kannst. Und dann hast du halt Stress. Ja, probierst es zu kompensieren, probierst den Leuten zu gefallen, glaubst dann irgendwie, mit noch mehr Erfolg äh, wird es dann aber alles besser. Und das teilweise Jahre oder Jahrzehnte lang. Ähm und es ist halt cool, sozusagen von beiden Ebenen zu kommen. Ne? Den Leuten ist schon erklären, du kannst eigentlich ab Tag 1 kannst du loslegen mit Stressbewältigung. Und ich würde jedem empfehlen, auch im eigenen Rahmen, ne? wenn man jetzt selber wenig Energie hat, dann die Systemfrage auf einmal für sich zu stellen und den Sinn zu überprüfen. Äh, würde ich auch gar nicht immer machen. Dann lieber noch vielleicht ein paar Monate durchhalten und sozusagen jetzt erstmal darum kümmern, dass man diesen Alltag strukturiert bekommt. Ähm, und das ist übrigens auch eine harte Kritik an der Persönlichkeitsentwicklungszene und Coaching-Bubble. Äh, die ja teilweise sehr, sehr radikal, ne wenn du unglücklich bist, dann änder jetzt sofort wa was, weil du kannst doch, wenn du es dir vorstellen kannst und ich habe es auch geschafft und alles, was du denkst, kann auch real werden, Bullshit. Alter, die, die Leute gehen immer davon aus, dass so wie sie unterwegs sind, sind auch ist die Gesellschaft unterwegs, ist es einfach nicht so. Erklär das mal eine Person mit drei Kindern und äh, drei Nebenjobs, weil es sonst anders finanziell nicht funktioniert. Die Person kann mir jetzt was ändern, ja klar, aber ich glaube, das Risiko, jetzt zu verändern, ist größer als für eine Person, die, weiß ich nicht, mit 23 auf Bali äh, rumhängt, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, dann äh, ändere halt deinen Studiengang. Du hast jetzt weder drei Kinder, noch brauchst du schon drei Nebenjobs, weil es halt so funktioniert. Ähm, und das finde ich halt wichtig dazu zu sagen, weil wenn die Leute das so hören und dann aber merken, es geht für mich aktuell nicht, das ist ein krasses Risiko, wenn ich jetzt was ändern würde, ähm, dann geht es nur über individuelle Lösungen und am Ende auch sozusagen wirklich eins ist größer als null Techniken, was kann ich einen kleinen Schritt als Selbstfürsorge, einen kleinen Schritt für Entspannung, einen kleinen Schritt für Ehrlichkeit mit reinbringen, egal in welchem Korsett und dann so ein bisschen rantasten, aber ich glaube langfristig, wenn man das Ganze mal über die 10, 20, 30 Jahre sieht, äh, es wird immer limitiert sein, wenn man wenn man in einem System ist, sage ich mal, was einfach Werte und Bedürfnisse jetzt übertrieben gesagt mit Füßen trampelt so Da wird man untenrum sehr viel Stressabbau betreiben müssen, mental und körperlich. Ähm, genau Jetzt habe ich viel hin und her geredet, aber das fällt mir immer wieder auf, dass auch äh, die Gesellschaft einfach nicht äh, gleich verteilt ist. Ja? Sozusagen, soziale Mobilität hängt halt davon ab, ob deine Eltern beide studiert haben. So.
2: Ja, und, und wenn man es nicht gleich verteilt ist, was macht man dann? Also ich meinte, ich fühle mich dann irgendwie immer sehr schlecht, wenn ich was erkläre und eben nicht weiß, ähm, wie sind dann die individuelle Umstände der Person? Also wenn ich zum Beispiel über Stressbewältigung spreche und ich so Tipps gebe und ja, aber ähm, eigentlich lebe ich in meinem Bubble und ähm, gehe von meinem eigenen Leben aus mehr oder weniger, dann ja, was denkst du, macht man dann in dem Fall am besten?
0: Ähm... Naja, ich glaube man jetzt sozusagen, wir werden Leute anziehen, die uns auf eine gewisse Art und Weise ähnlich sind, weil Ähnlichkeit ist ja eine Unterfacette von Sympathie, ähm, ist einfach ansprechen, also sozusagen, ich glaube, dieses ganze Bewusstsein für Diversity auf allen Ebenen, ja, von körperlichen Einschränkungen, von psychischen Einschränkungen, von Grenzen, von Leuten, die einfach vielleicht Probleme haben, da wissen wir noch gar nicht, dass es diese Probleme gibt am Ende, und es ist mir neulich wieder klar geworden. Ich wohne in der fünften Etage und einen Monat lang hat der Fahrstuhl nicht funktioniert. So, und äh, dann musste ich halt den Hund immer hoch und runter tragen, weil das ist ein kleiner Havaneser-Schnäuzel, äh, heißt er. Und der kann sozusagen, es ist nicht gesund für seine Gelenke, so lange zu laufen. Das war meine Einschränkung. Und ich fand schon nervig, so also ihn zu tragen und für ihn war es auch kacke. Und dann, hab ich, dann geht der Fahrstuhl wieder, habe ich eine Nachbarn getroffen, die wohnt in der vierten und sie meinte, sie konnte den ganzen Monat da nicht wohnen. Weil sie so Rückenprobleme hat, dass sie nicht Treppe laufen kann dachte ich so hätte ich nie im Leben daran gedacht am Ende so und das ist eine Frage von Sichtbarkeit ich glaube da da sind wir schon auf einem guten Weg es ist eine Frage von äh, auch Role Models schaffen deswegen ist es unglaublich wichtig viele diverse Leute zusammenzubringen als Role Models auszustatten und loszulegen und sozusagen ähm, ja sich irgendwie zu organisieren ne? ähm, und was würde ich da zum Beispiel empfehlen ich würde immer noch empfehlen, als Reframe geilerweise Deutschland. So, weil da hast du jetzt zumindest erstmal ein System, dass du eine Wohnung hast, Internet hast, Wasser hast, was du Essen hast, im besten Fall. Bist krankversichert, wenn dein äh, Herz, wenn du einen Herzinfarkt hast, dann wird nicht nach Kreditkarte gefragt, sondern wirst einfach operiert. So. Das würde ich immer so ein bisschen da schon mal herholen. Ne? Ist zwar irgendwie. Krass unfair, aber guck mal, ne, so was du als System trotzdem noch hast. Auch wenn immer noch super für Ungerechtigkeit im System ist, ist es trotzdem ein System, wo ich sage, so, das ist schon mal ist schon mal irgendwie, können wir, können wir alle wählen zum Beispiel und haben alle irgendwie dieselben Rechte und es gilt immer die Unschuldsvermutung und ist Demokratie etc. Pp. Und dann würde ich gucken, was stehen denn für Angebote zur Verfügung für mich? Wo kann ich sehr niedrigschwellig Podcast hören? So, wo kann ich mir ein Buch kaufen, was ich mir reinziehe? Wo gibt es Selbsthilfegruppen zu den Themen? Ja, einfach mal googeln, wo gibt es eine Selbsthilfegruppe? Wie kann ich mit meinem besten Freund und meiner besten Freundin vielleicht über die Themen reden und mir da Halt geben? Äh, wie kann ich bei, äh, zur Krankenkasse reingehen und sagen, hey, ich habe die und die Themen, was habt ihr denn für mich? So, gibt es vielleicht eine Reha? Dann gibt es vielleicht Angebote. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Apps, die jetzt neu auf dem Markt sind, die genau das Problem körperlich oder psychisch angehen. So, ich glaube die Entwicklung ein bisschen mitgehen und gucken, was gibt es eigentlich an, an Ressourcen, weil ganz oft ist es nicht das Problem, dass es keine Ressourcen gibt, sondern dass die einfach nicht gesehen werden. So, ne? und Manchmal müssen wir ein bisschen danach suchen, aber ich glaube, ist trotzdem unfair. Menschen mit Geld werden es immer leichter haben, in Anführungszeichen, weil sie einfach Geld aufs Problem aufwerfen. Ne? Die buchen sich da einfach einen Coach, buchen sich eine Privatklinik und äh, ist auch scheißegal, ob sie drei Monate auf dem Platz warten oder nicht. Die buchen sich ja beim privaten Psychotherapeuten äh, und lösen damit sozusagen anders das Problem. Ähm, aber das kommt schon ganz gut in den Schwung, dass es immer mehr Angebote gibt, die jetzt nicht an Geld gekoppelt sind oder Fördermöglichkeiten, Stiftungen äh, etc. pp. Genau.
2: Super, danke. Ich hatte noch so eine letzte Frage, aber Philipp, wenn du ich
1: weiß, ich wollte es nur ganz kurz kommentieren. Ich fand das richtig wichtig, was du gerade gesagt hast und sehr realistisch, weil, wie, wie Tonka vorhin schon meinte, irgendwie in dieser Szene wird halt oft halt, oder auch wie du gesagt hast, irgendwie oft so das dargestellt, so, ja, mach einfach und so, und das ist gar kein, also so, es liegt an dir und so, und, und, es liegt ganz viel an uns, aber eben halt nicht ausschließlich und da praktisch auch realistisch zu sein und halt den Menschen auch nicht irgendwie falsche Hoffnungen zu machen, weil am Ende macht man sich dann selber Vorwürfe, dass es nicht klappt, aber vielleicht hat man einfach nicht die Voraussetzungen, um einfach mal so sein Mindset zu verändern und dann ist das Leben geil.
2: Aber nicht nur, auch wenn du denkst äh, den Umfeld, also ich meinte ähm, den Umfeld in den Menschen, wo die über weniger Ressourcen verfügen und weniger sich leisten können. Meistens ist so, hab, ich habe das irgendwie bemerkt, dass die deren Mindset ist, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und die stecken wirklich in deren eigenen Kopf und äh, Gefängnis manchmal. Dadurch, dass es immer schon seit kleines Kind gesagt würde, das darfst du nicht, weil wir uns nicht leisten könnten, das würde nicht gehen. Und als Erwachsene denken die weiter so, die sehen nicht eben die niederschwellige Ressourcen und auch vermitteln das an deren Kindern.
0: Hm. Gleich. Total. Ja. Sagen Wir sind ja unter uns äh, Psychologie-Experten und Expertinnen. Ähm, es ist halt einfach da noch selbst erfüllende Probezeihung. Ne? Und wenn die einmal läuft, wenn die einmal früh jemand gesagt hat, du bist es nicht wert, Du schaffst nichts, du bist nichts, du bist faul, du bist scheiße, vielleicht kommen übrigens wir traumatische Erfahrungen noch dazu. Von der Theorie können wir das alles therapieren, wir können das auch mit Mindset-Coaching machen und wir können auch gesunde Stressbewältigung drauf machen am Ende. Ähm, ich habe vollstes Verständnis für die, und das ist ja auch das spannende Wort, für die Opferrolle. Ne? Wo wir jetzt in der Coaching-Szene sagen würden, komm aus deiner Opferrolle raus, Alter. Du du entscheidest jeden Morgen, was du machst. Leb halt mit den Konsequenzen, übernimm mal Verantwortung. So, ne? Und das ist natürlich eine Balance, die ist sehr komplex. Am Ende. Natürlich ergibt es Sinn, mit mit einer sozusagen Selbstversorgung zu aktivieren und zu sagen, okay, das war meine Vergangenheit, ich, ich habe aber irgendwie ein bisschen Sehnsucht nach, weiß ich nicht, was es ist, mehr Leichtigkeit, mehr Gesundheit, nach mehr Begeisterung oder so. Und dann die Sehnsucht größer werden zu lassen als die Angst vor dem Unbekannten. Weil das ist ja auch Unbekannt. ne? Also so, da weißt du ja dann auch nicht, was passiert, wenn du auf einmal mehr Verantwortung übernimmst oder auf einmal deine Bedürfnisse siehst. <lacht> so, ne? Das ist ja auch nicht alles irgendwie dann sofort positiv, was daraus kommt. Ähm ja, und das ist schwierig. Ne? Es wird dann weitergegeben, A äh, sozusagen durch Erziehung, äh, durch die Gene. Ne? Steckt steckt ja auch, gibt es ja auch krasse Forschung dazu, wie viel einfach genetisch in uns drin steckt. Ähm, und dann ist es natürlich auch ein Umfeldthema. Ne? Wo wo bist du? Und deswegen ist es für mich zum Beispiel auch ein Privileg, einfach auszusprechen zu können, dass ich wieder keine Depression habe. So, ich da gibt es jetzt keine Sanktionen oder so. Aber wer kann das schon am Ende? das wird immer besser, das ist sozusagen New Normal-mäßig, einfach so, so ist das Leben. Und es ist auch ganz oft in, in, in der Stresscoach-Ausbildung oder auch in den Seminaren oder wenn ich Vorträge gebe so, dass die Leute dann so, ach du auch, ach du auch, ach du auch, ach du auch. Und dann ist es durch. Dann ist sozusagen der Elefant im Raum mal raus und von den Leuten fällt sozusagen Druck von den Schultern äh, am Ende und damit kann man dann was machen. Ne? Ähm, und ich glaube, das geht ist in manchen, in manchen Dimensionen ohne Mentoren, ohne Programme, ohne Struktur echt für manche unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da so viel passiert ist und so viel selbsterfüllende Prophezeiung läuft, dass du natürlich dann deinen Radar danach ausstellst und dir halt täglich sozusagen Recht haben willst, ganz unbewusst. Ich bin schlecht, ich schaffe was nicht. Äh, ne? Und dann klassische Attribuierung. So Also Ursachenzuschreibung Alles Positive war Zufall und alles Negative war ich. Ne? Oder andersrum, wenn man es jetzt, ich bin ein Gewinner und stelle mich so auf die Bühne, dann ist alles sozusagen, was schlecht gelaufen ist. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, war halt Zufall. Alles, was gut gelaufen ist, war ich am Ende. Ne? Und da und dann ist es ja so ein selbst selbstverstärkendes System. Äh, deswegen glaube ich, äh, ist es halt auch super spannend, was dann in den nächsten Jahre noch passiert, ne? wie man wollen die Leute mitgenommen werden? Und am Ende muss man auch sagen, vielleicht gehört das dann auch zum Leben dazu. Das ist ja dann auch die Frage, was wollen wir als Gesellschaft? Wer sind so die Player, die irgendwie mitmachen? Sind so Einmal die Stakeholder sind die Unternehmen, die haben auch viel Interesse, aber wahrscheinlich am Ende ein kapitalistisches, dass sozusagen die Mitarbeitenden lange gesund sind und fleißig sind und erfolgreich sind. Auch da kommt gerade sehr viel Menschliche rein, das finde ich sehr, sehr geil. Was will eigentlich die Politik? Was wollen die Krankenkassen? Was wollen wir als Zivilgesellschaft? Also, es sind ja so viele Personen, die so rumrennen, und dafür ist das Thema noch recht neu ähm, und ich hoffe und glaube und äh, mal gucken, was ich noch so die nächsten Jahre und Jahrzehnte mache, dass man da viel mit so strukturierten Programmen und Nachbarschaftsinitiativen und niedrigschwelligen Angeboten, Internet, da kann man auch geil skal skalieren, also du kriegst jetzt Infos irgendwo an die Let ans letzte Dorf, kriegst du über das Internet rein, das ging vorher auch nicht äh, und damit kann man eine Menge machen am Ende.
2: Danke dir. Also... Philipp, willst du was fragen? Ich nee, du meintest, du
1: hast noch eine Frage. Ja. Ich, äh, mit, mit Blick auf die Uhr würde ich dir dann die Frage äh, überlassen.
2: Oh, lieb, danke. Also nur ganz kurz. Äh, ich fand es spannend, was uns krank macht oder was wir denken, uns krank macht, zum Beispiel die Gedanken, dass die uns wieder praktisch auch äh, gesund machen können. Aber äh, du hast gesagt, nicht jeder Gedanke ist wahr. Ist es auch so mit Emotionen? Nicht jede Emotion, die man ähm, spürt in dem Moment, ist auch nicht wahr.
0: Wow, oh, ist ja fast schon eine philosophische Frage. Also am Ende ist es ja eine, eine Kaskade von Hormonen, die irgendwie in, unseren, in unser System schießen und dann hast du halt Angst oder dann freust du dich halt. So Eigentlich rein biologisch ist es nur das. Ähm, naja, und auch bei dem Gedanken, was ist schon wahr? Ne? Also manche Gedanken sind wirklich faktisch falsch. Ne? Wenn ich ja zum Beispiel äh, glaube, morgen passiert XYZ und morgen passiert es nicht, dann war halt, sozusagen der Gedanke wirklich falsch, weil ich konnte es beweisen. Ähm, manche Gedanken müssen wir uns darum streiten, was ist jetzt wahr oder falsch? Oder wie, wie könnte man es jetzt irgendwie bewerten? Und bei Gefühlen... Naja, könnte man jetzt auch zum Beispiel sagen, wenn du Angst hast und die Angst ist so übertrieben, dass sie dich lähmt und dass sie keine Funktion mehr hat und dass sie dich sozusagen so wirklich ans Bett fesselt und du schwitzt ohne Ende und du hast Angst davor weiß ich nicht, bei einer generalisierten Angststörung ähm, vor die Straße zu gehen, weil dort was ganz, ganz Katastrophales passieren kann. So, ne? Dann könnte man jetzt sagen, könnte wirklich sein, in einer von einer Milliarden Fälle könntest du vor die Straße gehen, passiert wirklich was Katastrophales. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, das Gefühl wäre falsch, aber das bringt ja der Person nichts, weil, naja, das, die Angst ist da am Ende. Ja. Mhm. Aber ich würde sogar sagen, dass Gefühle wahrer sind, als oder beides ist cool also ne, mit sozusagen so Gedanken zu arbeiten Metakognition also so die mit dem Helikopter über sich selber rüber zu fliegen sich so anzugucken und zu analysieren aber ich glaube Gefühle oder alle unwillkürlichen Prozesse in uns liefern uns Informationen die uns Gedanken gar nicht liefern können weil sie abseits von Worten vielleicht sind oder abseits von von Analyse so, und deswegen würde ich fast sogar sagen Gedanken sind äh, Gefühle sind wahrer weil Purer und unwillkürlicher am Ende als Gedanken.
2: Mhm. Es ist so zum Beispiel, wie einen Filter haben.
0: Ja, haben Filter oder am Ende äh, eine gewisse eine gewisse Formung von unseren Gedanken, wie wir angeblich denken sollten, damit wir richtig oder falsch sind. Oder das denkt man doch nicht. Oder ich äh, tra trainiere jetzt mein Mindset und denke mehr an das Positive im Leben oder so. Also es lässt sich irgendwie noch, glaube ich, ähm, also ich glaube, es ist anfälliger für, für so manipulation oder in, in eine Form pressen. Ähm, kriegt man mit Gefühlen wahrscheinlich auch hin, so. Aber ich glaube, es ist schon ehrlicher am Ende, das System, das uns dann Gefühle und äh, Bedürfnisse schickt. Mhm.
1: Ich hätte voll Lust, mich noch lange zu unterhalten. Wir haben nur leider nicht so viel Zeit. Ähm, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir noch ein zweites irgendwann machen. Ähm, aber einfach, um es noch rund zu machen, die Frage an dich, gibt es von deiner Seite aus ähm, einfach was, was du gerne den Leuten, die zuhören, noch mitgeben möchtest?
0: Mhm. Äh, jetzt haben wir ja gar nicht so viel über Stressbewältigung geredet, deswegen würde ich mal so drei Sachen äh, raushauen, die man eigentlich, wenn man jetzt sagt, hey, Stressbewältigung, cool, so, äh, glaube ich, hat viel Potenzial, will ich mal entwickeln in den Skill, äh, die ich ihr mitgeben würde. Ähm, Nummer eins ist das ganze Thema, dass wir verstehen, es ist nur 10% der Reiz, aber 90% unsere Reaktion auf den Reiz am Ende. Das hört sich jetzt auch für manche an wie eine Schlag in die Fresse, gerade wenn wir jetzt so über, die, so über Leute ne, nachdenken, so von wegen, hey, es ist meine Reaktion, aber es ist doch eigentlich der Reiz gewesen damals. Ähm, und das meine ich jetzt gar nicht im, im klinischen Bereich, sondern wirklich so subklinisch, ne, wirklich zu lernen, okay, nichts im Leben hat eine eingebaute Bedeutung oder Bewertung. Ne? Klassisches Beispiel, Bundestagswahl, neutrales Ergebnis, Leute reagieren mit Freude, mit Trauer, mit Frust, mit Lethargie, manche Leute checken das gar nicht. Also, für die ist es total egal. Daran sehen wir es, ja. Genau Fußballspiel oder wenn ich irgendwas, wenn wir etwas sagen und da sind 500 bis 800 Leute auf der anderen Seite, da werden andere Leute das anders bewerten. So, dem Podcast. Ob jetzt gut oder schlecht ist, eine andere Bewertung. So, und das ist ganz geil, weil man sich immer wieder, wenn man Stress fragen kann, was muss ich denken? Wie muss ich die Situation oder mich bewerten, dass ich gerade Stress habe? Egal, ob guter, ob zu viel Stress oder zu wenig Stress. Welche Geschichte erzähle ich mir darüber? Und dann mal wir die Geschichte aufschreiben, na? ich denke, dass ich perfekt sein muss, ich beliebt sein muss, ich stark sein muss, das... Und dann überprüfen, was davon stimmt, was davon würde ich weiterdenken, weil es ist sozusagen für mich richtig und wie kann ich es vielleicht eine Neubewertung vollziehen, vielleicht kann ich aus perfekt bestmöglich machen, vielleicht kann ich aus alle müssen mich mögen, erstmal nur die zehn Leute um mich herum und ich fange mal an, dass ich mich selber möge ja, oder mag am Ende. Also, weil das ist ja auch so ein Ding, äh, aus lauter Angst vor Ablehnung lehnen wir, lehnen wir uns einfach lieber selber ab, ne, und verbiegen uns irgendwie. Ähm, das würde ich machen, also es hilft einfach mal die Gedanken runterzuladen, ja, einfach mal aufzuschreiben, zu reflektieren. Äh, Nummer zwei würde ich, Stressabbau kommt vor der Entspannung, sehr, sehr wichtig. Ja, wirklich, manchmal haben wir Zeit für, für Entspannung, aber wir kommen nicht wirklich in die Entspannung, und unser System darf, äh, man erzähle ich das am Ende hier auch im Podcast, ähm, darf verstehen, dass es jetzt gerade nicht mehr im Kampfmodus ist oder nicht mehr im Fluchtmodus. Und da können wir jetzt auch drei Stunden drüber reden, aber es gibt körperlichen Stressabbau, also wirklich, ich fake den Kampf- oder Fluchtmodus, ja, mach wirklich Sport, bewege mich, gehe in die Aktivierung äh, und danach unter der Dusche sagt das Gehirn, okay, geil, wir sind irgendwie eine halbe Stunde gerannt, Gefahr scheint vorbei zu sein, jetzt kann ich mich entspannen. Und mentaler Stressabbau ist Akzeptanz und Annahme am Ende. Ja, weil der größte Stress ist halt ein Widerstand. Ein offenes Tab, wo, wo wir gegen kämpfen. Entweder wir können noch wirklich was ändern oder wir kämpfen gegen Themen in der Vergangenheit, weil das wollten wir alles nicht so. Egal, ob wir uns meinen oder andere Menschen. Und dann ist es auch, es ist halt vorbei. Die Vergangenheit ist vorbei. Da kannst du jetzt noch eine andere Geschichte erzählen. Aber wichtig ist, mit Akzeptanz und Annahme zu starten. Und das bedeutet nicht Resignation, sondern Akzeptanz als Fundament eigentlich für jegliche Sachen, die jetzt folgen können. Und Nummer drei... Für dich Stressbewertungen eigentlich mit zum so Augenzwinkern sehen. Das ist eigentlich eine sehr lustige Sache, die wir da machen können. Ist, wir können es eigentlich überall in die Reflexion gehen und uns mal alles angucken. Wir können mal andere Leute beobachten. Wie gehen die eigentlich so mit Stress um? Vielleicht mit den Leuten mal drüber quatschen. Ja, also es ist einfach so ein bisschen normal werden lassen, wie wir auch über Ernährung oder Sport oder Politik oder über was auch immer quatschen. Und äh, wenn es geht, diesen Prozess jetzt nicht auch allzu ernst nehmen. Ne? Manchmal kommen so sehr ernste angespannte Leute und nehmen sich das Werkzeug Stressbewältigung, was jetzt auch wieder ganz ernst betrieben wird und ganz perfekt sein muss und effizient ausgeschaltet sein muss und einfach da gerne wirklich locker durch die Hose atmen. Ja, Einfach mal gucken, was was so abgeht beim Thema Stressbewältigung und es eher so mit so einem spielerischen Ansatz machen, weil ich glaube, man kann nur gewinnen am Ende. Auch wenn manchmal kurzfristig schmerzhafte Themen kommen, aber ich glaube, das ist auch manchmal ganz gut, dahin zu gucken, weil man vielleicht jahrelang nicht hingeguckt hat. Die drei Sachen würde ich den Leuten mitgeben. Wenn man da jetzt äh, starten will, kann man hier, äh, steht im Hintergrund sogar, mein Buch, Stress dich richtig, im EU-Verlag, die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit, Podcast, die Podcast-Folgen sind ein bisschen älter, aber äh, trotzdem noch da <lacht> am Ende, äh, der ist der Stresskompetenz und wir hatten ja auch schon drüber geredet, wer lernen will, Vorträge über Stress zu halten oder Workshops, der kann sozusagen Stress-Mentor, stress, -Mentor, stress ist auch im Herbst noch, äh, wir reden über 23, die Podcast-Folgen werden wahrscheinlich auch jahrelang ja drin sein. Und jetzt am 24. September 2023 äh, startet jetzt erstmals äh, sozusagen erstmal die letzte stresscoach ausbildung die 11. äh Für eine gewisse Zeit auf alle Fälle. Habe ich ja gerade auch schon hergeleitet am Anfang. Wer da Lust hat, geht einfach auf drachenberg.de, da findet man alles. Ansonsten bin ich bei LinkedIn, bei Instagram, überall, da kann man sich auch immer wieder Impulse abholen. Und würde allen Leuten noch mitgeben. Das ist einfach ein geiles Potenzial, Stressbewältigung.
1: Nice. Danke dir. Danke dir. Es war sehr, sehr spannend. Das hat, hat mir sehr gut gefallen. Auch vor allem, dass wir, also so, du meinst ja am Ende so, wir haben gar nicht so viel über Stress gesprochen, aber, ähm, implizit ja irgendwie schon. Also so über, über die Art und Weise, wie, wie du beispielsweise das integriert hast, welche, welche verschiedenen Phasen und, und, und Erkenntnisse und so weiter. Da denke ich, war da schon sehr, sehr viel drin, was dieses ganze Thema angeht. Und am Ende noch konkrete Tipps daher. <lacht> vielen lieben Dank.
0: Danke. Wir
2: werden auch noch alles verlinken.
0: Genau. Super. Ja, vielen Dank an euch. Cooles Format. Hat mir Spaß gemacht. Äh, ich finde, ihr macht auch eine richtig starke Arbeit. Also ich bin wirklich über jeden froh, der hier mitmacht auf der, auf der Mission. Äh, weil ich glaube, wir stehen da, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, weil so viel passiert, echt noch am Anfang. Und ich glaube... Dass alle und die ganze Erde und alle Menschen nur davon profitieren, wenn wir mehr über Achtsamkeit, Menschlichkeit, gesunde Stressbewältigung und so oder einfach mal ein bisschen Meter machen. Wenn man sich vor allen Dingen überlegt, wie jung jetzt sozusagen diese Themen sind im Vergleich zu Physik oder weiß ich nicht, die Forschung an Dieselmotor oder so. Ne? Also was da noch die nächsten Jahre kommt, äh, freue ich mich drauf. Und ja, danke für eure Arbeit und fürs Interview. Super. Danke dir. Danke. danke.